0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《绿山墙的二妮》第三十二章。录取名单公布了。六月过后，结束了。斯塔西小姐在阿峰利学校的执教生涯也要结束了。那天傍晚，安妮和戴安娜心情沉重地从学校回家了。红肿的眼睛和湿漉漉的手帕都表明，斯塔西小姐的离别演说同三年前菲利普斯先生在类似情况下发表的讲话一样感人肺腑。戴安娜站在长满云杉树的山脚下。回头向校舍望去，唏嘘不已。看起来好像一切都结束了，对吗？他郁郁寡欢地说。“你的心情应该比我的还好呢。”安妮说着，想从手帕上找一块干的地方，不过没有成功。下个冬季，你会再回学校上课，而我，如果运气好的话。可能就要永远离开亲爱的母校了，那根本不是一回事。斯塔西小姐不在了，也许你、杰或卢比也都不在了，只剩下我孤零零的一个人坐在教室里。你走后，我肯定受不了和别的同学一起做一张书桌。过去我们在一起非常快活，对吗，安妮？想到大家马上就要各奔东西，真让人伤心。戴安娜的眼泪从鼻子两边滑落下来。请你别再哭了，安妮请求道。你要是不哭，我也能忍住悲痛。冰的太太常说，如果你无法高兴，就尽量强作笑颜吧。说来说去，我觉得下学年还有可能会回来。我预感自己可能考不上。而且最近一段时间，这种预感越来越强烈。不过，你做塔斯塔什小姐出的模拟考试题，成绩不是很好吗？好是好，不过那些题目不让我觉得紧张呀。当我想到正式的入学考试，我就吓得心扑通扑通直跳。焦躁不安。再说，我准考证上的号码是十三。乔斯派一说，这是个很不吉利的号码。我并不太迷信，知道这个号码和我的成绩关系不大，但我仍然不希望自己的考号是十三。我要是也能和你一起去考试就好了。戴安娜说：“我们像以前那么悠闲的时间，已经一去不复返了吧？”我想你每天晚上还得拼命的用功学习了。不，大家都已经向斯塔西小姐保证再也不打开书本了。她说那样只会使我们疲劳过度、心绪不宁。我们每天最好出去散散步，尽量不去考虑考试的事儿。吃过晚饭，早早上床睡觉。虽然说这是个很好的建议，但我觉得很难照办。好的意见是容易接受的，我想。不过， e l and 安德鲁斯告诉我，在考试的那一个礼拜当中，他每天晚上都睡不着，拼着命死记硬背，打算至少他那样夜里花一半时间准备复习。在城里应考的那几天，你的约瑟芬姑婆请我住到她家里去，真是太热情了。你去考试以后写信给我。好吗？礼拜二晚上就会你写信告诉你第一天的情况。安妮答应了。那么礼拜三回到邮局等着。戴安娜也许诺道。礼拜一，安妮进了城。戴安娜如约于礼拜三等候在邮局门口。终于收到了安妮的来信。我最亲爱的戴安娜，现在是礼拜二的晚上。我在姑婆的藏书室里给你写这封信。昨天夜里，我一个人睡在我的房间里，感到非常的寂寞，多么希望你也在这里啊！因为已经答应斯达西小姐不看书本了，我就没这么做。可是不能打开历史书，让我觉得很难受。我在学习功课以前，总喜欢读上几页，省得我去看小说。今天早上，斯塔斯小姐来接我去学院，还顺便叫上了杰、卢比和乔西。卢比叫我摸摸他的手，他的手可真冷啊。乔西说：“我好像一夜没睡好，他觉得我精力不太好。即使考上了，恐怕也没有足够的体力经受得住枯燥乏味的师范课程的压力。现在。”我有时甚至感到，我在学习上并没有像切尔斯泰伊那样进步很大。我们到达学院的时候，那里已经有从全岛各地聚集而来的几十个学生。最先映入我眼帘的是坐在台阶上的 Morty s p a 蒂斯 i w 沃，他正独自在那里咕弄着什么。请问他在干什么，他回答说是为了缓和紧张的神经，正在反复地背诵乘法表呢。他还求我们千万别再打扰他，因为他一停就会心慌意乱，连记住的东西全都会忘光。而乘发口诀却能使他的一切基本知识各就各位，有条不紊。我们来到指定的教室，斯塔西小姐只好离我们而去。我挨着杰他不慌不忙，从容不迫，真叫我羡慕。对于有能力的、沉稳的、聪明的姐来说，是用不着什么乘法口诀帮忙的。我当时不知道自己的表情是否暴露出了我心里的想法，不知道别人在教室的另一边是否也会听见我的心在砰砰乱跳。不久，一个男人走了进来，开始发英语试卷。试卷一到手，我的手一下子变得冰冷，脑袋也直发晕。那一瞬间，真是可怕。戴安娜， Diana, 我觉得就像我四年前向 Marina 询问是否能留在绿山墙农舍时的心情完全一样。然后我又很快的恢复了正常，心脏又开始跳动起来。我甚至忘记我说过他已经停止了跳动，因为我知道总是有办法对付那张试卷的。中午我们回家吃午饭，下午又回到学院去考考历史。历史题难度相当大，我把一些年代都弄错了。不过，我觉得今天考得还算不错。可是明天就要考几何了。我想起这个难关的时候，决定不管怎么样都不打开几何书来看。如果乘法口诀对我有帮助的话，我就会从现在开始一直背到明天早晨了。傍晚，我去看望了其他的女同学。途中遇见穆迪斯帕基翁，心烦意乱地在那边走来走去。他说：“他觉得自己历史肯定通不过，注定会让父母失望，所以想坐明天早上的火车回家。不管如何，当木匠比当木史简单。我劝他坚持到最后，把各门功课考完。如果中间打退堂鼓，不是对不起斯塔西小姐了吗？”我有时想，自己如果生下来就是个男孩子，该多好呀！可是当我看到摩迪斯帕基翁时，就觉得自己还好是个女孩，而且不是他的姐姐或妹妹。等我到同学们的宿舍时，只见卢比的歇斯底里正在发作。他刚才发现他在考英语的时候犯了一个严重的错误。等他安静下来后，我们到住宅区去吃了冰激凌。要是你当时也在，该有多好！哦，戴安娜，只要我的几何能考及格就好了。不过你知道，紫夏林的太太经常提起的，不管我的几何会不会及格，太阳还是会升起和落下的。话是这么说，但它却不能让我觉得安慰。我想，如果考砸了，太阳还是不升起来的好。你忠实的安妮，所有科目，包括几何的考试，都按时结束了。礼拜五的傍晚，安妮回到了家，她觉得非常疲倦，但生理的喜悦却溢于言表。戴安娜正在绿山墙农舍等候着她的归来，两个人好像多年没见面似的，十分高兴。亲爱的老朋友，见到你回来真是太好了！你这一走，好像很久很久。哦，爱你，你过得怎么样？很好，我想除了几何都答得不错。几何能不能及格，我不太清楚。不过我非常害怕，觉得自己过不了关。嘿，回家的感觉真好，因为山桥农舍是世界上最可爱、最美的地方。其他同学考得怎么样？女孩子们都说考得不好，会不及格。但我认为他们都考得很好。乔西说几何很容易，连十岁的孩子都会做。穆迪斯帕基沃还是觉得历史及不了格。查理说他的代数考得很糟。不过现在我们还不知道考试的成绩，还要等上两个礼拜才公布成绩。想想看。还要提心吊胆地熬两个礼拜，我真想就这么酣然入睡，直睡到成绩公布了再醒过来。戴安娜知道吉尔伯特·布拉斯考得怎么样，从安妮这儿是打听不出来的，所以她只是说：“哦，你没问题，只能考上，不用担心。如果考上了却排在名单的后面，还不如考不上呢。”安妮突然说道：“他这句话的意思，戴安娜心里十分清楚。如果他没有超过吉尔伯特·布莱斯，哪怕被录取了，他也不能对自己满意。”抱着这种目的，安妮绷紧了全身的神经，全力以赴地投入到了考试当中。吉尔伯特也是这样。他们有十几次都在路上相遇，并擦肩而过，但都互相视而不见。没有表示任何谅解的迹象，而每次碰到吉尔波特时，安妮都比以前更加神气十足的扬起下巴来，内心暗自希望他俩已经和好，但也更坚决地发誓在考试中绝对不能败在他的手下。安妮知道，安疯里的学生们都在关注着他俩谁将取得胜利。Jimmy 吉 l o 洛夫和 Nate 内兹·拉 t 还为此打了拍椅，说吉尔伯特无疑会名列榜首。他觉得，如果他失败了，那种屈辱说什么也无法忍受下去。不过，对安妮来说，想取得好成绩还有一个比较高尚的理由，那就是为了马修和 Marina， 特别是为了马修要名列前茅。马修曾说过，他相信他。会把全岛的考生都抛在后面。虽然艾莉认为这种想法是脱离现实、虚无缥缈的，不应该抱有指望，但他确实抱有热烈的愿望，总希望自己能进入前十名，这样他就可以看到马修那双慈爱的棕色眼睛为他的胜利感到骄傲而闪亮。于是，安妮便拼命地死记硬背起那些枯燥无味的方程式和变化多端的语法来。马修的期望就是他刻苦的最好补偿。两个礼拜刚一过去，安妮便和同样心烦的简、露比和乔西一起到邮局去了。他们颤抖着打开《萨洛特顿日报》，仔细地查询着。但却一无所获，大家情绪低落极了，就像参加考试的那个星期所体验到的一样。查理和吉尔伯特也不能超然物外，也在那里等着。只有莫迪斯帕基文一个人顽固的躲得远远的。我没有胆量去邮局镇定自若的看报纸，他对安妮说：“我还是等你们谁突然跑来告诉我是否录取了吧。”三个礼拜过去了，可成绩依仍然迟迟未到。安妮神经极度绷紧，再也无法忍受了，食欲急速下降，对自己在阿峰利的社交活动也没多少兴趣了。琳达太太担心地说：“要保守党人监管教育，发生这种事是理所当然的了。”一看见安妮每天脸色苍白，拖着沉重的脚步，无精打采的从邮局回家的样子， m o s s i e 就开始认真地考虑下次选举时是不是应该投自由党一票。终于有一天晚上，通知来了。当时，安妮正坐在敞开着的窗户边，陶醉在夏季黄昏的美景之中，闻着窗下花园飘来的迷人芳香，听着白杨树摇曳的瑟瑟声。每天只有在这个时候，他才能暂时忘掉考试的烦恼和尘世间的忧患。冷杉树上面，东方的天空被晚霞染成了淡淡的粉红色。安妮正在如梦如幻地沉思着，是否颜色仙子就是这个样子呢？她突然发现戴安娜正穿过冷杉树林，跑过独木桥，爬上斜坡，手里拿着一份颤动的报纸。安妮立刻意识到，报纸上肯定刊登着什么消息，是录取的名单公布了。她的脑子立刻血晕起来。剧烈的心跳使他觉得刺痛，却没敲，就径直冲到了房间里。他觉得好像已经过了整整一个小时。他是多么兴奋啊！安妮，你考上了，他喊道，而且是第一名。杰尔波特也是，你们俩并列第一。总共有几十个人呢、啊。不过你是高居榜首啊！我真为你感到骄傲。他把报纸扔到桌子上。上气不接下气，连多讲一句话都不行了，一下子倒在安妮的床上。安妮想要点着油灯，可紧张地打翻了火柴盒，划断了六七根火柴之后，才哆哆嗦嗦地把灯点着，然后一把抓过报纸。是的，他已经考上了。他的名字排在200个人的名单的最前面，那个时候他才懂得了生活的意义。你干得真棒，安妮！刚能够坐起来讲话的戴安娜喘着气儿说，而安妮还沉浸在喜悦之中，半天没有说话。报纸是十分钟前我爸爸从布莱特河带回来的，你知道。这张报纸其实是今天下午用火车运过来的，靠邮局送要明天才能到。我一看录取名单，我就发疯似的拿了跑过来。你们七个全都考上了，第斯帕基翁也考上了，不过他有一门历史要补考。简和鲁比的成绩好，前一查理也是这样。敲醒勉强过了录取线，虽说只超过了录取线三分，但他肯定会装出一副超过别人的神气劲儿。斯塔西小姐一定会高兴极了啊，艾、哎、米，你的名字至于录取名单的榜首，你什么感受呢？要是换了我呀，准会高兴的发狂的。现在我就有点神经错乱了，可是你竟然不动声色，如此平静，像春天的夜晚一样。我觉得心里很茫然。安妮说：“虽然有一肚子话想说，怎要用言语表达出来，我连做梦也没想到会是这样的结果。”不错，我确实想过一次，只有一次，我放任自己想：如果我考个第一名怎么办？念头刚一冒出来，我就不寒而栗。我怎么能这么想呢？真有点自高自大，脸皮太厚了。请你等一会儿，戴安娜。我想把这个消息告诉正在田里干活的毛修，然后再去山坡上把好消息告诉大家。他们急忙跑到牲口棚下面干草地里，毛修正在那里捆干草。碰巧林德太太就站在小路的栅栏边和马瑞娜说话。啊，毛修！安妮大喊道：“我考上了，是第一名，是和另一个人并列第一。我觉得没什么了不起，不过我觉得很欣慰。好极了，我一直是这么认为。”马修说道，兴致勃勃的看着录取名单。我早就知道你是能够很轻松的把他们一一打败的。我说：“你干得好极了，安妮。” Marina 尽管非常骄傲，但在眼光尖锐的林的太太跟前，她还是尽力不表现在脸上。不过，那位本性善良的太太发自内心的说：“<音>我就预料你会考得好，而且我也不觉得自己比别人说得晚了一步。你是大家的光荣，安妮就是这样，我们大家都为你感到自豪。”<音>傍晚，在牧师宅地。艾妮和杨伦太太做了一次认真而结谈话之后，他心情愉悦地回到家里，跪在窗边，喃喃地做了祷告，表达内心喷涌而出的感激和心愿，有对过去的感谢，也有对未来的虔诚祈求后，后便枕着白色枕头睡着了。在充满希望、明亮、美丽的梦境中飞翔。